3: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, oyentes del programa Armando Lío. Aquí estamos en medio de este frío invernal, que sí, aunque parezca mentira, también ha llegado a estas tierras murcianas, dispuestos a armar Lío, como siempre, presentando a nuestro estupendo equipo, el gran Dani del Pozo.
4: Hola, muy buenas tardes, España.
3: También tenemos con nosotros a Álvaro Sancho. Hola, muy buenas tardes, una vez más. Y a nuestra pequeña del equipo, Ángela Monreal.
1: Muy, muy buenas tardes.
3: Al final te vas a quedar con esto de pequeña, ¿eh? <ríe> y hoy sí, tal y como prometimos en el último programa, ha vuelto nuestro queridísimo pater, el padre Luis Emilio Pascual.
5: Pues sí, efectivamente, aquí estamos de nuevo.
3: Te hemos echado mucho de menos, hemos de decirlo, ¿eh? <ríe> bueno, bueno, bueno. Y un placer saludarles, este, que os habla, Fran Juárez.
6: Bienvenidos al mundo digital.
4: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Dentro de nuestra dinámica de programas, de todas las programaciones que hacemos, eh, nos interesa mucho saber y conocer qué es lo que piensan nuestros jóvenes, cómo se desarrollan ante ciertos temas en su cabecita, pues esas cosas que les ronda. Y es que nos tenemos que preguntar para poder responder a todo esto, cuál es la esencia de cada tema que influye en la vida de los jóvenes. Por eso eh, en este programa hemos creído necesario centrarnos en un aspecto, no tanto como hemos hecho ya en otros programas, quizá más carnales, por decirlo de alguna forma, sino que en este programa vamos a plantear cuál es la relación, cómo se vive la relación, cómo es esta época de enamoramiento y sobre todo, como habéis podido ver en las redes sociales, qué es el noviazgo. sabéis que a nosotros nos encanta hablar pero nos gusta mucho más que haya gente que nos calla a nosotros eh, en el sentido bueno de la palabra bienvenido david fernández hola buenas ¿qué tal y muchos de los que nos estén escuchando en este momento dirán bueno este chico que lo hemos presentado ya por las redes sociales eh, a simple vista pues parece que mmm, qué relevancia puede tener en este aspecto pues yo lo diré eh, él es estudiante de psicología pero sobre todo es por la amplia experiencia que ha podido tener eh, en este campo, simplemente a nivel de tu propia vida, ¿no? Bueno, sí, ya no sé si amplia o no amplia, pero bueno, <ríe> la que me ha, la que me ha curtido, ya está. Por eso que siempre nos gusta empezar desde una base. ¿Cuál es esta base? Pues la opinión de todo el mundo. ¿Y cómo sintetizamos este todo el mundo? Pues con estos pequeños encuentros que tenemos a modo de entrevista, Gracias a nuestros corresponsales y compañeros de toda España, del Voluntariado de Radio María. Pero antes, no podemos empezar este programa sino exponiéndonos en las manos de la Virgen.
5: María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre...
3: Ya que hemos echado de menos al Padre Luis Emilio Pascual lo Vamos a empezar precisamente Pues poniendo en la mesa En los micrófonos, podríamos decir mejor eh, Actual Que he visto desde los ojos de la Iglesia ¿Cómo se plantea Padre Luis Emilio?
5: Bueno, la Iglesia tiene muchos documentos sobre Todo este tema porque En el fondo cuando la Iglesia habla del matrimonio Como un don y como un regalo de Dios Y luego un sacramento Siempre he hablado, y todos los documentos lo han hecho, de una preparación remota que es el planteamiento desde la infancia, desde la adolescencia, en la primera juventud, de iniciar relaciones, relaciones de afecto, de amistad. Luego hay una preparación más cercana que es cuando la pareja comienza a salir y ya plantea un tema de futuro. Y luego la, la preparación inmediata que es cuando ya han puesto fecha de boda. Antes era más inmediata, ahora como se pone fecha por los restaurantes, con dos años a veces, y luego un mes antes eh, hay que cambiar horarios de todo porque se han peleado, porque se atrasa, porque se adelanta. Pero bien, siempre Iglesia ha hablado de esto y ha hablado en, siempre en positivo, es decir, el ser humano necesita el afecto, necesita la ternura, necesita la cercanía y es un, una llamada de Dios. Es una vocación El matrimonio se ha visto como una vocación Y así es el planteamiento que siempre ha hecho la iglesia Descubrir una llamada, una vocación Que no es distinta de la vocación al sacerdocio O a la vocación de la vida religiosa eh, no, no, A veces se, se contraponen y no es así Porque la vocación es a la santidad y luego el estado de vida es el que Dios elige para cada uno de nosotros. Entonces puedes empeñarte en una relación con una chica con un chico y al cabo del tiempo Dios te, pues va desmontando eso y creando en ti una relación de cercanía con el Señor y decirle, pues mi vida para ti. O al contrario, tú crees que hay una llamada a una vida más consagrada y en el fondo es que no es, eh, mira, no sé si eh, dicho en ambiente juvenil puede sonar más y en este programa queremos eso. Eh, hay una frase de mucho tiempo, muy antigua Dice, quien no vale para cura No vale para casado, o al revés O sea, no me voy de cura porque no valgo para casado O viceversa O más radical todavía No sé si, espero que no escandalice a nadie Aquella frase que decían, es que se casa con Dios Diciéndola una sí. religiosa Porque no hay Dios que se case con ella <risa> No es así, no es así. Ya, uno no escoge una cosa como, eh, como el último clavo ardiendo porque lo demás no me ha valido. Es decir, que Dios va dirigiendo los pasos de la persona. Entonces la iglesia lo que hace es ayudar a discernir en ese afecto, en esa necesidad de llenar, de planificar la vida, hacia dónde te dirigen los pasos Dios. Hacia la, la creación. No tanto porque el noviazgo no tiene sentido en sí mismo, sino en el sentido de crear una familia cristiana. Ni siquiera un matrimonio, una familia ...que se tendrá con más o con menos hijos o sin ninguno... ...porque luego la familia pues tendrá la realidad que tenga... ...y o bien a dirigir una vida eh, religiosa... ...que tanto puede ser en el sacerdocio como en la vida consagrada... Eh, ...hombre o mujer y, y, y sin más... ...y desde aquí sería como el planteamiento inicial...
3: ...pues con este planteamiento creo que más o menos eh, tenemos el hilo conductor con el que podemos pasar a preguntarle a David. Bueno, lo primero de todo, es necesario saber eh, si estás soltero, si estás casado, si tienes novia. No, no, soltero, soltero. Eh, no, no, soltero sí. Y una de las preguntas ahora, díte, que podremos... <risa> bueno, bueno. <risa> es que lo que pueda venir nunca se sabe. <risa> una de las preguntas que vamos a poder escuchar en nuestras entrevistas es precisamente esto, ¿no? Supongo que si no has tenido novia, creo que según nos han informado nuestros contactos, has tenido novia. Sí, he tenido alguna experiencia así, de noviazgo. ¿Y cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Qué has supuesto? ¿Qué te has planteado?
7: Pues yo lo, lo primero que siempre me he preguntado era pues, si esa persona era para mí, ¿no? Si esa persona era... Bueno, uno, uno empieza diciendo a ver si, si me casaré con esta persona, ¿no? En el primer día, pero sí que enseguida he tenido siempre esta, esta pregunta en la cabeza, ¿no? Entonces muchas veces eh muchas relaciones, en mi caso, no han llegado a más porque me he dado cuenta enseguida de que no. Entonces yo siempre, pues... lo que me ha enseñado la iglesia, ¿no? Y, y con también la, la fe que me han transmitido mis padres, pues he seguido ese consejo, ¿no? Y eso me ayuda mucho. Me ha ayudado mucho a... A no recibir heridas, que muchas veces luego... Por el combate afectivo de este, de, es que quiero tener novio y tal, pues querrías tener... Un, pero que en el fondo es un engaño, ¿no? Y eso me ha ayudado. Y luego, por pues, las que he tenido pues bueno, han sido relaciones, eh, yo creo que sanas hasta que ves que realmente no es la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces ya pues pues lo cortas. Y Pero bueno, yo estoy contento, estoy contento de lo que, de lo que el Señor me ha regalado como experiencia.
3: Vamos a escuchar esta primera tanda que nos llegan gracias a nuestra queridísima compañera Patricia Trigueros. Ya conocéis a esta sevillana, que ha colaborado con nosotros en otras ocasiones y ella ha salido a la calle precisamente a preguntar estas preguntas que vamos a poder escuchar ahora.
2: Queridos oyentes de Radio María, un saludo muy 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 fuerte de una sevillana en Galicia, encantada de colaborar a través de este programa de Armando Lío, que también nos viene para todos los jóvenes católicos y sobre todo con un tema tan importante como el que se trata hoy de, bueno, del noviazgo y del matrimonio. Un beso muy fuerte y abrazo para todos.
8: Sí, tengo novio y el noviazgo lo vivimos, pues intentamos vivirlo dentro de nuestra fe, porque los dos somos creyentes y los dos estamos criados en una familia cristiana, por lo tanto intentamos dentro de, de lo que podemos, dentro de las dificultades de la sociedad de hoy en día, pues intentamos llevar un noviazgo cristiano. Eh, ¿Qué relación hay entre noviazgo y matrimonio? Pues desde nuestro punto de vista, además nos casamos en este año mmm, Vemos que el noviazgo, el fin del noviazgo no es tener un noviazgo eterno Sino el fin del noviazgo es llegar al matrimonio Conocernos, eh, saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas Y con el fin, nuestro fin, nuestra meta de este noviazgo es llegar al matrimonio ...para formar pues una, una familia y, y una familia cristiana. ¿Qué diferencia hay entre noviazgo y matrimonio? Pues como he dicho, mmm, creemos que bueno, creo que el noviazgo es eh, digamos el camino que hay que seguir hasta llegar al matrimonio. Entonces el noviazgo es un tiempo en el que hay que conocerse, hay que reflexionar, hay que ver los puntos débiles de, de tu novio o tu novia... Hay que valorar si, si esa persona es la que va a acompañarnos el resto de nuestras vidas Y ya dar el paso al matrimonio cuando, cuando ve, veamos que esa persona es la que nos complementa ¿no? Me considero cristiana, católica y practicante dentro de mis posibilidades La verdad es que podría, digamos, pringarme un poco más en, en cuanto al cristianismo Pero soy católica lay digamos Gracias.
3: Esta católica Lai, como nos decía, que eh, llama mucho la atención porque es muy importante una cosa de la que David se hacía eco y es que mm, es fundamental esta educación en la familia para después poder tener un concepto mm, de qué es el noviazgo, es decir, hace falta una educación y una formación, en primera instancia, dentro de casa.
5: Sí, eh, es el ejemplo también. El problema es que muchas veces noviazgos comienzan, es por lanzar temas aquí que luego entre todos podemos debatir y sobre todo lanzar temas a la audiencia. Eh, el noviazgo a veces es un escape, es decir, me busco a alguien que me ayude, me complemente y me dé lo que no tengo en casa y entonces así escapo de casa. Y muchas veces eh, se convierten en, en amistades buscadas simplemente para complementarse. Eh, eso es un error. Después incluso me ha gustado algo de lo que ha dicho esta chica, pero hay palabras a veces que hay que interpretar bien lo de complementar. En el fondo parece que el, la importancia la tengo yo. Desde el punto de vista cristiano la importancia es el otro el otro necesitado de amor y yo le puedo dar amor no tanto el otro me complementa a mí eso es, luego lo que pasa es que lo, lo apreciamos así por eso hay que entender la frase como se dice pero ya no soy el centro yo el amor es difusivo el amor no es egoísta lo que pasa es que el primer beneficio es uno mismo por eso uno siente que con la otra persona se siente plenificado en ese sentido sí lo que me faltaba me lo me lo proporciona pero no la busco porque me lo proporciona sino al revés es que luego aprecio eso y una cosa que ha dicho esta chica que me encanta ...y que ojalá lo podamos nosotros ver en nuestras familias... ...y yo creo que muchos de los que aquí estamos podemos ver, haber visto este ejemplo... ...es que el matrimonio es un aprendizaje... ...un aprendizaje y uno empieza algo... ...no sabe dónde va a llegar, decía nuestro invitado David... ...que no sabes, tú comienzas una relación y no te planteas el primer día un montón de preguntas... Eh, si queréis cuento una anécdota es que, que cuando en mi primer viaje como cura, y llevaba 15 días de cura fue con ocho jóvenes y con otros sacerdotes fuimos a la zona de, de Santo Domingo de la Calzada, y de ahí hicimos un par de excursiones, y una de ellas fue a las bodegas Aro, a las bodegas de Paternina en Aro, y un señor que era un operario de la empresa con un mono azul, nos enseñó la bodega en el subsuelo nos dijo, estamos a 80 metros bajo el nivel donde han dejado los coches, había una humedad tremenda y moho en las paredes y aquí tienen los nichos, los nichos eran eh, cuatro botellas de cada tipo y de cada añada, allí no quedaba vino pero era como una muestra y cuando salimos, cogió una botella y dijo, no podemos ir a una bodega y no beber espero que seáis mayores de edad, había una chica de 17, los demás de 18, pues sí, Dice, pero bueno, también beberás un poquito, y uno le preguntó un chico, le preguntó, ¿de qué cosecha es? le miró y le dijo, por qué eres joven, te lo diré luego. Dice, pero te digo una cosa ya y luego te diré algo. Dice, tú la primera vez que sales con una chica, le preguntas qué edad tiene ¿A ti qué te importa la cosecha? ¿Te gusta el vino o no te gusta? ¿Sabes por qué te gusta? Porque te atrae. Y ahí comienza todo. Y ahí comienza todo. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Ahí comienza. Y comienza y entonces uno dice, me siento a gusto. Esta persona también conmigo. Nos encontramos el noviazgo va dándose cuenta que al principio sales con alguien porque tienes cosas en común y luego descubres que el amor es poder compartir lo que no es común de uno y de otro sino que nos complementa en el sentido de experiencias diferentes y ahí empieza el amor y en esos planteamientos empieza el noviazgo cuando yo ya me planteo temas de futuro y hablamos y no nos convertimos en meros amigos que van al cine juntos, amigos que pasean juntos, amigos que les gusta el mismo tipo de música o que porque tenemos necesidad sexual pues nos acostamos juntos el noviazgo es otra cosa, mucho más grande que todo eso y si nos quedamos en esas realidades de amistad, pues al final pasan años pasan tiempos, como muchas parejas que no se han planteado temas de futuro ni qué queremos vivir en la vida ni cuáles son tus problemas, decía esta chica las, las, las como decía las dificultades ¿no? las, las uh -huh. virtualidades ¿no? en positivo, decía, nuestras debilidades y nuestras fortalezas y entonces ver, conocernos auténticamente y conocer cómo me enfado y conocer cómo te perdono. Y esa es la realidad y un aprendizaje. Y llega un momento que pasa un año, pasan dos años o dos meses y vemos, pues que mejor quedar como amigos que dar pasos más adelante. Y se corta una relación que no tiene que ser frustrante. El problema es cuando se corta, cuando has dado pasos antes de tiempo, como el niño que sube escalones de tres en tres. Las primeras, los primeros muy bien, pero a partir del segundo escalón o segundo salto ya... El cuerpo no está ahí desde las de narices.
3: Una opinión dentro de esta, de esta entrevista con la que hemos podido enlazar un poco conforme a cómo hemos empezado. Pero hay muchas más formas de ver este noviazgo y creo que se acerca un poco más a la realidad que tenemos ahí fuera.
9: Eh, bueno, que si tengo novia, no, no tengo. Eh, sí, he tenido y bueno, rompimos porque, no sé, porque la cosa en ese momento no iba bien y eso y, y ella decidió que no estaba gusto y, y que se acabara ahí hasta Nueva Orden. Y bueno, como lo viví pues estupendamente, yo estaba super feliz, yo creo que, ella, que yo también a ella le hice feliz y eso y hasta ese momento estuvimos bien, ya quitando el último y ya que fue cuando le pude tomar regular. Bueno, entre noviazgo y relación, pues obviamente, pues como lo venimos los cristianos por pues la relación que hay, es que noviazgo, cada uno vive en su, lo normal es que cada uno viva en, con sus padres y eso, y nada, pues el matrimonio, pues, vivir ya juntos, ya optas a lo mejor a tener, a tener hijos o no, a convivir, a formar una familia y todas esas cositas. La relación, nada, que simplemente pues, pienso que tú tienes que querer a la que es tu novia igual que, que como la quiere cuando sea tu mujer. Y si tú que una persona, pues tienes que quererla siempre igual.
2: Eh, pues a la pregunta de si tengo novio, no ¿He tenido novio? Sí ¿Por qué rompimos? Pues porque no sentía lo mismo ya ¿Cómo vivisteis ese tiempo de noviazgo? Pues intensamente y feliz ¿Qué relación hay entre noviazgo y matrimonio? Pues creo que la relación que existe entre ambos es que mmm, con los dos tienes un lazo de unión con otra persona con la cual quieres compartir eh, el resto de tu vida, todos los momentos de tu vida. <coughs> ¿Qué diferencia hay entre noviazgo y matrimonio? Pues creo que la única diferencia que existe es el tipo de unión en el noviazgo es una unión más, menos formal y en el matrimonio pues ya es una unión consolidada y, y firme para nosotros los cristianos pues más aún ya que es un sacramento el matrimonio así que no es cualquier cosa
1: ...estás escuchando... A ...Armando Lío... ...en Radio María...
3: ...vemos aquí entonces... ...un aspecto que... ...es generalizado... ...y lo volveremos a escuchar... ...en la segunda tanda... ...de entrevistas... ...desde Baza... Eh, ...el sentimiento... Lo ha dicho el padre Luis Emilio y tiene razón. Hay una atracción, tiene que haber una atracción entre los novios. Pero entra en juego ahora el sentimiento. El problema creo que es cuando se queda solo en eso, ¿no?
4: Así es. Y como decía la, la entrevista de esta chica, que, que, que decía que ya, que ya no sentía, ¿no? Que, que había dejado de sentir y que, que por eso se acabó. En cambio decía que, que, la, que había sido muy una con muy intenso no eh, y, que, y que había sido feliz pues hay una contradicción no eh, bueno una contradicción entre dejarlo y que haya sido muy feliz y, y que parece que todo si no si, eh, se eso tiene se enmarca también en la sociedad esta sociedad en la que eh, si no sentimos ¿No? Si, no, si no sentimos eh, gustirrinín si no, sentimos, si no nos da la golosina Constantemente Pues no seguimos Con el juego No jugamos Si no nos da la golosina No jugamos
3: Dani del Pozo acaba de exponer Un aspecto que nos lleva a otro también David eh, ¿Tú crees que se han tergiversado Las palabras ¿Y los conceptos eh, respecto al noviazgo en, en esta época en la que estamos viviendo ahora? Pues claro.
7: <risa> si es que yo creo que todo, todo está patas arriba. O sea, ahora mismo, noviazgo yo creo que no saben ni lo que es. O sea, yo, yo creo que es un término... Los que hemos escuchado en la entrevista, al no sabían lo que es. Dicen, bueno, pues yo noviazgo había tenido tal. Yo, sinceramente, mis amigos que no están en la iglesia, es que ni hablan de noviazgo. O sea, es que ha desaparecido. Claro, si el noviazgo es la preparación al matrimonio y el matrimonio no tiene sentido que no vaya con el pues pareja
5: amigos pareja
7: amigos fue amigos con perdón de la expresión o sea lo que te dé la gana no es que ni se conoce casi ese, ese término pero sí muchísimo o sea se ha tergiversado o sea pero por eso porque se ha perdido la
3: raíz el sentido
7: que tiene el noviazgo que es la preparación ¿a? entonces pues claro
3: y dentro de toda esta forma de hablar o de pensar, mmm, a mí me asusta o quizá me alarma el que se haya metido este vocabulario que luego después lleva dentro de sí una forma de vivir cada uno de los aspectos, ¿no? Dentro mmm, de la Iglesia misma, ¿no, Padre Luis Emilio? Sé que no nos gusta ponernos alarmistas, todo lo contrario, buscar los aspectos positivos, pero mmm, es cierto que esto está en la Iglesia y tenemos que ser conocedores de la verdad, de lo que hay.
5: Vamos a ver, la, es que cuando hablamos de la Iglesia parece un ente distinto. La Iglesia está formada por los seres, por, por los cristianos. Y los cristianos estamos en este mundo y estamos influidos por este mundo. Y un joven en la Iglesia, pues hoy tiene, es un joven de este mundo y está influido por un lenguaje, por un modo de pensar, lógicamente y por mucho que te digan otra cosa o que tú escuches de parte de Dios otra cosa pues combates con lo que estás escuchando de tus amigos, de tus colegas de los que están en la calle, de lo que ves a tu alrededor y es complicado y difícil y, y claro, es, es, es difícil, pero mmm, yo alarmista no lo he sido nunca y no lo soy a ver, yo soy una persona de esperanza ¿en qué sentido? si la iglesia lleva dos mil años a pesar del ser humano y de las barbaridades de, de todo tipo en cualquier aspecto que los que nos llamamos iglesia, hemos podido cometer y a pesar nuestro, el mensaje de Jesucristo, porque es el que triunfa el Espíritu Santo, va por delante pues más allá de épocas de temporadas, de circunstancias todo en este mundo lo que pasa es que se están viviendo situaciones pasajeras, algo de lo que decía David, ¿no? Eh, eh, o Dani, es decir, vivimos situaciones del momento, del instante, me apetece o no me apetece, me gusta o no me apetece, me gusta, es, 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 es lo que me están viviendo, el, el, ¿cómo se llama la situación? Esa es la, eh, después de la posmodernidad, los hijos del meape, hago lo que me apetece, entonces yo soy el dueño de lo que me apetece, por eso lo corto, dejo, sigo, pero eso es tan, tan instantáneo que al, final se llama humano, ¿no? que al final el ser humano necesita una seguridad claro. y por eso al final estamos tan cansados de no tener nada que necesitamos que aparezca algo que dé sentido a ese a esa vacío por eso como el ser humano como decía aquello una pelota cuando cae hasta el suelo rebota pues a veces hay que caer hasta abajo para encontrar salida y poder, poder rebotar
1: de todas formas es que en, en esta sociedad que, de lo que estamos hablando también hay una cosa que se ve muy claramente y es que no solo se ha perdido el sentido del noviaco, sino del matrimonio. Cuánta gente separada, divorciada conocéis, pero apuñados puñados, sí, dos de cada tres por lo menos. Y, y eso, como decíamos, lo que has vivido en casa es al final con lo que te quedas. Mm, mucho Yo, por ejemplo, hablando un poco de mi experiencia, yo en mi casa lo que he vivido y lo que me ha amado es que el matrimonio es para siempre. O sea, por eso el noviazgo no es ninguna tontería, sí que es verdad que hay una gran diferencia, varias, pero hay una bastante importante y es que el noviazgo mmm, no, no exige ningún compromiso, no significa un día estoy con un otro día con otro, no, pero no existe en el noviaco eso de poner los cuernos, no le debes a esa persona nada porque no es carne, carne de tu carne todavía. Exacto. No hay un sacramento de por medio, ¿no? Entonces. Además,
3: y... algo que decían todos, ¿no? O por lo menos lo dejaban entrever, eh, era que todos miraban con una m, proyección de futuro, decían, ¿no? O que había un compromiso o algo así, ¿no? Es la diferencia primordial que la gente encontraba entre noviazgo y matrimonio. Álvaro Sancho, eh, mientras preparábamos este programa, m, su. Decía y reafirmaba una vez y otra vez En que el noviazgo se hacía mirando directamente a la familia Y decías más aún, ¿no? Pensando en tener hijos, en crear una familia, ¿no?
6: Claro, no es una, o sea, no es una primera pregunta que se hace Pero es una, par, una parte, una parte una, el fin que es el matrimonio Es para eso, o sea La iglesia ha puesto ese matri, ese sacramento del matrimonio Con, con el fin de hacer un, un, una familia Donde, donde se pueda... Eh, se puedan crecer eh, hijos con con la imagen de la familia de Nazaret... y, y es una cosa que, que no se tiene que nadie se plantea ahora lo de tener hijos y y nosotros, y nosotros en la Iglesia por lo menos a mí me han dicho que el matrimonio es es eso es eh, unirte a una, una persona con la posibilidad de tener hijos no, que si lo, no puedes ya no es un matrimonio válido pero ese es el, el, el objetivo
5: fíjate que a mí lo que me, me ha gustado lo que ha dicho David es que hoy la palabra noviazgo no existe. Novios, tú le preguntas a una pareja que los ves juntos meses o años, incluso le dices soy novio, te dicen que no, porque ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Eh, somos amigos, somos colegas, Ole, somos pareja
4: o novios, incluso suena un poco a compromiso, sí, no, a respeto. Su,
5: novio parece que es el día que se han casado y después de casarse para sí. Que, sí. Que, la, que, que, que se gritan la Parece que se van a casar los novios, que se van a casar. <risas> lo otro es pareja, estoy experimentando, estoy viendo ...y porque en el fondo no hay ese compromiso de futuro... ...no hay una visión de futuro... ...entonces estamos juntos... ...y estamos ahora y estaremos después... Eh, ...mira yo esta mañana concretamente... ...estaba hablando con un, un alumno... ...y me decía que, que... estaba fatal ahora en la época de examen... Y no podía hacer exámenes y estudiar... ...después de cinco años de relación... ...incluso estar viviendo juntos... ...pues ella ha dicho que no encuentra nada ahora mismo... ...que le satisfaga y le llena... ...y que no sigan y ya está... ...y se ha ido de la casa que con, compartían... Y, y el otro se ha quedado pillado ahí. Y uno es una persona joven, sino que ya tiene sus años. Quiero decir que es una realidad que estamos viendo. ¿Por qué? Porque en el fondo se empieza a compartir un modo de vida y aunque no queramos hablar de futuro, ni de compromiso, ni de vivencia, eh, en el fondo el ser humano como necesita estabilidad, cuando eso se corta, pues te quedas vacío porque al final tú estabas poniendo algo, quizá la otra parte no. Y luego también, por medio de otra cosa, pues quiero dar los pasos, pero quiero meter otra cosa que es el, el gran problema de la, las palabras tú preguntabas por las palabras el enamoramiento y el amor el noviazgo es cuando se pasa de estar enamorados que es parejita que está muy a gusto juntos que en el fondo es un colegueo no más, pero es un enamoramiento algo me atrae de ti, como los amigos Estoy me voy a gusto con mis amigos cuando no me voy con esas amigas o con tus amigos se pasa de ahí al amor el noviazgo comienza cuando empieza el amor y el amor ya no es enamoramiento el enamoramiento además es eh, anterior a la voluntad del hombre yo no sé de qué me voy a enamorar ni por qué me enamoro hay algo que me impacta y por encima de mí, y a veces hay enamoramientos peligrosos porque, porque yo, los puedo, yo no los puedo digerir o no me los puedo proponer de pronto aparece un enamoramiento de cosas, de personas el amor es cuando yo ya pongo mi voluntad y mi libertad y trabajo porque eso vaya adelante ahí comienza una relación que ya sería novia, con eso le llamaríamos novia.
4: Y de hecho el matrimonio, corrígeme si me equivoco, es un acto de la voluntad.
5: Por supuesto, por supuesto, es de la voluntad y de, además de la... Uh, y, y le está dando un carácter social al mismo tiempo. Ya no es una cosa nuestra, sino nuestra para otros, que serán nuestros hijos y nuestra para la sociedad. Porque el matrimonio en el, mundo, en, el, en el modo de vida cristiano entendido es un sacramento y sabéis que está dentro de los sacramentos al servicio de la comunidad, que en el fondo si queremos ampliar al servicio de la sociedad. Bueno, pues aquí tienen mucho más que empieza a venir ese camino.
3: Vamos a dar ahora paso a la pausa musical para que todos los conceptos se vayan asentando.
10: Imaginar
4: que viajar a
1: la luna
4: sería real
1: Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo
3: primera vez eres el
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
3: Y continuamos aquí en el programa de Armando Lío, en Radio María. Eh, ahora mismo que son aproximadamente las ocho y media, creo que estoy viendo por aquí. Eh, también tenemos, como decíamos, a nuestro querido compañero Matías desde Baza. Un saludo muy fuerte para ti.
11: Buenas, queridos liantes del programa de Armando Lío. Soy Matías Querdomaña, voluntario de Radio María en Baza... Soy estudiante, estudio sonido para visuales y espectáculos. Y otra vez el programa me ha vuelto a elegir para que haga entrevistas a los jóvenes y sepamos qué, qué piensan sobre Dios y todas esas cosas. Así que darle las gracias por volver a elegirme. Y está que espero que guste la entrevista y un saludo.
3: Además, un saludo para ti también, Matías. Eh, es importante porque hemos bajado la franja de edad. Si bien, Patricia, podemos oscilar entre los 27, 28 años, eh, con Matías podemos conocer un poquito más de cerca a los 20 años recién cumplidos. Vamos a escuchar, son exactamente las mismas preguntas, pero fijaos cómo tienen otros matices.
11: Eh, ¿Tienes novia? No, ahora mismo no. Eh, ¿Has tenido novia? Sí, eh, ¿Por qué rompiste?
10: Bueno, básicamente, pues... Digamos que dejé de quererla, por así decirlo. O al menos se rompió la magia esa que había desde un principio.
11: ¿Y cómo viste ese tiempo de noviazgo?
10: La primera parte, bastante bien. Pero llegó un punto en el que parecía insostenible y que todo era monótono y aburrido.
11: Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué relación hay entre noviazgo y matrimonio? ¿Relación?
10: Pues... Uno es previo a lo otro en la mayoría de los casos, o debería de ser al menos, ¿no? ¿Diferencia? Pues sobre todo eh, el compromiso que hay en ambos casos, eh, el noviazgo pues suele ser algo de menor compromiso con la persona con la que tú estás, pero aún así mm, eh, pues es el principio de una relación y ya el matrimonio es cuando es algo ya más estable y que sabes que tiene pues carácter de futuro, ¿no? Pues sí, sí. con mayor compromiso.
11: ¿Tienes novia? Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo lleva el
12: noviazgo? Con pues ella? la verdad es que bastante bien. Uh -huh. No puedo quejarme, la verdad, tenemos nuestras diferencias, pero que la verdad es que muy bien. Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Uh -huh. Bueno, pues noviazgo es ahora mismo para mí, bajo mi punto de vista, es un punto de diferencia en el que eh, respetas tus límites, lo haces todo. Y el matrimonio es un punto en el que ya. Mm, fideliza esa situación. Mm. Lo que es decir que confirma la situación la que tenía antes el noviazgo, porque ya el respeto mutuo, todo está ahí. Mm -hmm. Entonces ya hace el noviazgo con el plan de formar una familia, formar sí, sí. muchísimas cosas. ¿Y bueno, bajo mi punto de vista, vamos.
11: ¿Y qué diferencia
12: hay en, entre noviazgo y matrimonio? Diferencia ninguna, porque si tu novia es tu pareja, es tu. Tú todo la respetas igual que si fuera tu mujer uh -huh. yeah. Lo que pasa que ya con tu mujer Pues compartes muchísimas más cosas Porque ya ha hecho Como si dijéramos Una, fidel, una fidelización Ya en plan salvaje Vamos, uh -huh. algo ya en plan que ya está Que es la mujer de tu vida, pero que tanto estés con tu novia como estés con tu mujer, yo para mí es lo mismo, por ejemplo, ¿sabes? Sí, Porque sí. mi novia y mi mujer es lo mismo. <risa> ya lo que pasa es que llegues a casarte o no. Pero yo, por ejemplo, siempre he respetado una pauta, una manera y el estar en su sitio, vamos.
3: Vamos a parar antes. Nos queda solamente otras dos o tres entrevistas, pero es que me ha parecido muy interesante esta última entrevista por varios aspectos. Primero, eh, ha habido un momento en que parecía que estaba hablando con la compañía de teléfonos, porque el matrimonio era la fidelización máxima, ¿no? Es como si te pasas de 5 de megas a 300 megas de golpe, ¿no? Eso, el matrimonio infunde un respeto considerable. Mm. Pero luego, sin embargo, eh, esto podríamos ponerle el punto en contra, por decirlo de alguna forma. Pero había un punto positivo detrás, por lo menos a mí no me la parecía, después me corregís si no es así. Pero el punto positivo estaba en que ha dicho, no, bueno, si es que no hay diferencia entre novia y, y matrimonio, ¿no? entre el noviazgo y el matrimonio. Es decir, en el sentido de que eh, tiene claro que si esa es la mujer, o por lo menos espero que así fuera, eh, que esa es la mujer con la que se tiene que casar, eh, la cosa no es que vaya a cambiar porque te cases o te dejes de casar sino que el sentimiento como que parecía quedaba en, en un segundo plano aquí en este aspecto ¿no? pero sin embargo sí que lo reafirmaba eh, continuamente de que pues no pasa nada ¿no? es como que se le ha perdido el valor al matrimonio esos ambos aspectos
1: A ver, según lo, como yo lo he experimentado ha dado en el clavo de, de cómo son ahora, cómo concibe ahora mismo hoy en día la sociedad el matrimonio y, y es eso, ¿no? Lo que dice, que no hay diferencia. Sin embargo, mmm, sí, que, sí que me, me ha hecho darme cuenta de una cosa y es mmm, que poca gente se casa hoy en día. O por lo menos por la iglesia, que se supone que ha sido un poco más. No sé, no, no ir a un jugo de firmar. Pero que poca gente se casa por el miedo, no ya por el miedo al compromiso, sino porque aunque no lo digan, sí hay ahí un pequeño. Un pequeño punto de inflexión. Porque, no, nos vamos a vivir juntos. pensáis casar? No, no, ¿qué va? Si llevamos no sé cuántos años juntos. Nosotros ya como si estuviésemos casados.
5: Claro, que no hace falta poner papeles donde claro. está el amor y tal. Esa situación no. así fantástica.
4: Y es. el
1: por sí. El por sí, claro. claro, no. Si ya hay un compromiso, si ya hay tal.
4: Es terror a la fidelidad. yo Eso, eso es lo que he oído de este hombre. es Ha dicho, es fidelidad a lo salvaje. A lo salvaje. <risa> ha dicho, yo me he quedado como... Pero precisamente
3: en este, en este entrevistado, creo que entra un poco el acatombe de follonas que tenemos en la cabeza respecto a este concepto, ¿no? Sí, Porque lo, se notaba que quería sacar. Sí, pero yo, en positivo, lo que, lo que he visto en,
5: en un elemento positivo que es eh, el que tú has destacado, el elemento de que no tiene por qué haber diferencia, ciertamente, en algunos aspectos. El problema es que no la hay en muchos ese es el problema, pero el que no tiene que haber diferencia en cuanto a porque le han añadido en el respeto, en el de, la dedicación, en la si esta es la mujer de mi vida, si este es el hombre de mi vida, no cambia nada porque estemos casados porque no, porque va a ser lo que va a venir después. Y entonces ya desde ahora estoy comenzando con este modo de tratar y de vivir con esta pareja. Me parece que en ese aspecto sí. El problema es que a nivel, digamos, general, no solamente es ese aspecto de respeto, sino muchos otros aspectos que complican la historia, la convivencia, la sexualidad del no sé qué, y luego llegamos al matrimonio y resulta que hay otra historia. Es que cuando estamos sin firmar nada, cuando estamos juntos, cada uno es dueño de sus cosas. Cuando nos casamos, queremos seguir igual, cada uno siendo dueño de sus cosas, con lo cual no compartimos. Eh, hay parejas que se casan con separación de bienes. Con todo la, ¿Por qué? Porque en el fondo no hay una entrega del Miati. Sí. Es que el matrimonio cristiano es una donación, es amor. Y el amor nunca el centro soy yo vuelvo a lo de antes. Yo no soy el centro. El amor es difusivo. El amor es salir de uno mismo porque el otro necesita ser amado. No porque a mí me convenga o me venga bien. Y entonces, claro, si yo me reservo partes y si me reservo cosas. Como muchas parejas hacen, lo hagan en, en escrito o no, me reservo mis amigos, mi día de fiesta con mis amigas, mi historia. En el fondo, no hay. Luego vendrá lo que venga, porque puede venir, pero al final parece un, una empresa donde nos repartimos tareas y yo trabajo hasta los sábados y tú hacerlo desde la mañana. No es eso el amor, no es eso, el matrimonio menos.
3: Escuchamos estos puntos de vista que nos quedan y asentamos.
10: Easy
11: ¿Tienes novio?
2: No.
3: ¿Has tenido novio?
2: No he tenido novio, pero sí novio.
11: ¿Eh? ¿Por qué rompiste o...?
2: Pues porque no nos iba bien, teníamos diferentes personalidades y mejor acabarlo antes. ¿Y
11: cómo de... viviste ese tiempo de noviazgo?
2: Parte muy bien y parte regular.
11: ¿Y qué? Ahora, ¿qué relación hay entre noviazgo y matrimonio?
2: Yo creo que es lo mismo, simplemente que se le da como más formalidad.
11: ¿Y qué diferencia hay entre noviazgo y matrimonio?
2: Yo creo que un papel firma la diferencia. <risa> ¿Tienes
11: novio? No. ¿Has tenido novio? Tampoco. ¿Qué relación hay entre noviazgo y matrimonio?
2: Yo pienso que el matrimonio es la consolidación de una relación o un noviazgo.
11: ¿Qué diferencia hay entre noviazgo y matrimonio?
2: Pues para mí pienso que la única diferencia es una firma en un papel. ¿Tienes novia? No.
11: Eh, ¿Has tenido novia? Sí. ¿Y por qué rompiste? Bueno, pues... Eh, un poco... problemas entre los dos, pero bueno. ¿Y cómo has visto ese tiempo de noviazgo? Bien. Uh -huh.
3: Yo disfruté con ella y, no sé, estuve bien.
11: ¿Qué relación hay entre noviazgo y matrimonio?
3: Depende cómo se mire. En verdad, realmente cambia un poco, básicamente lo único que cambia es un papel, pero, pero no sé. ¿Diferencia? Pues no sé, me imagino... Vamos, yo creo que con lo que es matrimonio tienes como más obligaciones y lo otro un poco más informal. Mm -hmm.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
3: Al final podemos resumir un poco estas últimas cuestiones estos ultim, estas últimas aportaciones en algunos aspectos quizá eh, realmente el matrimonio eh, es algo que en la sociedad se sigue estimando de una forma o de otra. Si os dais cuenta, yo creo que incluso se le quita ya este ámbito religioso eh, para dejarlo simplemente a la formalidad de un contrato entre dos personas y que realmente, como decía este hombre, pues eh, te, no te exime de las obligaciones que en el noviazgo pues, puedes disfrutar con esta libertad. Es como decir Puedo hacer lo que me dé la gana en el noviazgo porque luego después en el matrimonio ya no te queda otra. Pero tenemos muchas más cosas sobre este tema en concreto. Porque hemos aprendido, creo yo, en este programa a conocer mucho más de cerca que sí que hay una distinción entre un noviazgo y una relación de pareja normal. Quizá no tanto porque eh, sabemos que el matrimonio, como decían también, es el punto en el que culmina el noviazgo. Pero es que el noviazgo, si no se ve de cara al matrimonio, pues lógicamente pierde totalmente el sentido. Podemos decir muchas cosas más. Padre Luis Emilio, eh, una vez me dijeron, y creo que es una, una cosa muy acertada, que el noviazgo tiene que ser como una puerta giratoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambos tienen que tener libertad durante todo el noviazgo para dejar esa relación o para continuarla si se pierde esta libertad
5: eh, algo similar pero con ese ejemplo está perfecto es lo que yo he querido iniciar el tema cuando me has preguntado al principio y mm, tomo una de estas últimas intervenciones que han sido yo creo que las más cercanas a lo que vivimos hoy día eh, eh, hablaba de consolidación y yo pensaba que estaba muy porque iba muy bien esta chica que ha hablado Es la el matrimonio es la consolidación pero luego ha dicho que la única diferencia es un papel Luego, la idea de consolidación para ella es una cosa y para mí es otra. Y yo estaba hablando que la consolidación es decir, una cosa que ha ido iniciándose, que hemos aprendido, que queremos estar juntos, que tenemos un proyecto de vida, que tenemos un futuro, que pensamos en las cosas fundamentales de la vida del mismo modo, en dec decidimos ahora ya dejar de ser amigos, empezar a ser novios, que es con un proyecto ya decidido y vamos poniendo una fecha porque queremos contraer matrimonio y vivir unidos para siempre con todos los sentidos, eso es el noviazgo y esa es la realidad cristiana y a la que estamos refiriéndonos, pues es una puerta giratoria el noviazgo debe ese día ser y sobre todo al principio es un aprendizaje, tú rompes algo porque lleves un año estudiando una carrera y te des cuenta que no es la tuya no rompes nada. Has aprendido. Ha sido un año de aprendizaje. Ese paso atrás, como a veces hay que dar un paso atrás, el lanzador, el saltador de altura y el saltador de longitud, tiene que irse hacia atrás porque no puede impulsarse desde donde mismo salta. Ese paso atrás ha sido el aprendizaje de ver que esa relación no era de futuro y, sin embargo, me ha ayudado a eso. Y una siguiente relación, yo veré los errores cometidos en la anterior y haber aprendido, y por eso una puerta giratoria. Porque cualquiera de los dos en un momento decide, o los dos juntos vemos que es mucho mejor seguir como amigos y no avanzar en un aspecto. Porque hay cosas en común que nos agradan, pero lo fundamental, pues no lo tenemos igual. O sea,
7: yo creo, para mí hay muchísimos temas que se han tocado, y es, bueno, esto es tremendo, aquí hay un montón de. Pero para mí hay un concepto clave en, en todo esto que se está tocando, ¿no? Y este, este concepto en el fondo que hay ahora, le rompemos porque hay un, de, un compromiso demasiado pronunciado cuando no tiene que haberlo pero luego en el matrimonio se rompe todo o sea, es que hay una confusión tremenda y cuando yo pienso en confusión, pienso en sufrimiento o sea, jugamos a ser adultos cuando somos niños, yo trabajo con adolescentes y con niños eh, y, y me asusta a veces los comentarios que hacen de, pues yo me tiro no sé qué, no sé cuánto, mi novio hace esto, hace lo otro, pero niña que tienes 10 años ¿no? y luego cuando tienes 28, estás tan asqueado tan asqueada de esa supuesta vida comprometida que es falso, porque es, has vivido en un narcisismo, en un enamoramiento de tu enamoramiento, o sea, te enamoras del estar enamorado, que es una emoción pasajera que tiene hasta científicamente sus meses contados, y no, nos enamoramos de, esa, de ese estado emocional que es enamorarte de tu sensación, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Si todo lo has hecho antes, no hay ninguna novedad yo entiendo que sin respetar pues lo que la, la iglesia y la que viene de la sabiduría y la tradición judío cristiana nos enseña que es el mantenernos castos antes hasta el matrimonio pues no tiene sentido la palabra matrimonio ni, ni el concepto matrimonio porque ya todo lo, hace, lo haces antes ¿no?
5: y el problema en, en tú estarás tratando con esta gente y yo que era con mucha gente joven también a los 13-14 años las rupturas son fatales, porque, porque como se han volcado en afecto, aunque no hayan llegado, digamos, sí. una relación de, de, de caricia ni siquiera o de sexo, sí. pero los afectos son tan, están tan a la flor de piel en ese mm. principio de la adolescencia, que, que ya crees que esa persona es la tuya para siempre, y a lo mejor estás empezando sí. a salir con ese chico, como ese chico le sonría a otra compañera de curso y no hay nada más, solo una sonrisa en un momento o la otra le haya llamado, y estén hablando solos la anterior, que parece que ya tenía compromiso de siempre, y llevan una semana que el otro le ha dicho, te cojo la mano en el cine, sí. o punto a partir de ahí, ya es un mundo estar, estar destrozado, claro, sí, sí. estás destrozado, claro, porque estás destrozado porque se han creado unos afectos unas, uh -huh. unos lazos, se han dado paso antes de tiempo exacto, y además con la vida
7: afectiva sucede algo que es que con, con digamos así las experiencias y más con las experiencias mal vividas la propia sensibilidad se embota, o sea, es verdad que pierdes, dejas de creer en el amor.
5: Y la racionalidad. Y la, y la, la racionalidad.
3: Muchísimos temas que se nos quedan abiertos, el tiempo nos impera y nos está llamando por detrás, pero no quiero cerrar este programa sin un aspecto... ...que Dani del Pozo... ...muy elocuazmente... ...inspirado diría yo por el Espíritu Santo... ...mencionó en la preparación de este programa... ...y que da sentido... ...al por qué hemos hecho este programa... ...y es que... ...igual que el atleta tiene que prepararse muy bien... ...si quiere alcanzar esa meta... ...exactamente igual... ...el matrimonio es esa gran meta... ...con tal importancia... ...el noviazgo es esa preparación tan necesaria... ...para alcanzar esa meta... ...¿cuál es la meta?... Pues este matrimonio, que Cristo, como nos decía Dani, elevó a nada más y nada menos
4: que a Sacramento. Efectivamente, eh, Jesucristo eh, al venir, o sea, Dios al hacerse hombre, eh, pues una de las cosas que elevó a Sacramento fue el matrimonio. Y no elevó a Sacramento eh, otra, otras relaciones humanas como podría ser el, el, pues, la amistad o, sí, el, o los... Yo qué sé. El, el contrato mercantil, no sé. No, no elevó a Sacramento otra cosa, elevó el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo vio en necesidad, lo vio necesario. Estaba en crisis, está hoy en crisis. Y es necesario elevarlo a Sacramento.
3: Sobre todo para que esté, como nos decía Luis Emilio, al servicio de la Iglesia, no al servicio de toda la sociedad. Un verdadero placer. David Fernández, esperamos contar contigo en otros programas. <risa> lo que Dios quiera. <risa> pues rezaremos para que el Señor nos siga mandando eh, voluntarios e invitados que nos aporten como necesitamos todos para llenarnos, para escuchar, para estar un poquito más atentos a la voz del Señor. Dani De Pozo despidiendo.
4: Bueno, pues yo solamente decir que el problema del noviazgo hoy en día es la hipersexualización de la sociedad eh, y ese, esa falta de, de, de sentido común. Álvaro Malabas. Sancho.
6: Pues nada, que si queréis vivir en un nuevo eco cristiano y, y saber que merece la pena, que no acabarás quedados como ha dicho David, pues poneros de cara a Dios y, y ver si realmente esa es la voluntad de Dios con el nuevo eco que tenéis o no. O... Okay.
3: Ángela Monreal
1: Nada más que añadir, es que está todo dicho Hemos tenido un súper invitado Y yo solo quiero decir una cosa Matías, tenemos ganas de conocerte, qué gracia
3: <risa> Padre Luis Emilio Pascual Andale.
5: Sí, yo simplemente invitado a la gente a que se enamore Y pase del amor al amor Que vivan el noviazgo, que lo vivan Que lo vivan desde el principio hasta el final Yo lo viví dos, dos años ¿eh? Yo fui, yo tengo una novia dos años <risa> Eso, Eso no
3: lo vas a contar En el próximo no, no, programa no, no, Igual no, que no, te no, pusimos no
1: una una Yo propongo un reto para la semana que viene, llamarme loca. Bueno. Eh, dentro de dos de cuatro semanas, digo. Eh, que cada uno de nosotros contemos nuestra experiencia de relaciones empezando por el Padre
5: Luis. Eh, curiosidad malsana, curiosidad <risa> malsana. Lo estudiaremos, lo estudiaremos. Por mi parte,
0: recomendaros que visitéis nuestras redes sociales, especialmente nuestra página de Facebook, en la que os hemos dejado un pequeño regalo. Eh, ya sabéis que hemos iniciado esta parte esta sección de notas en la que vamos a ir conociendo poco a poco la vida de los santos en especial pues en esa relación que tienen con la juventud y esta semana pues os dejamos también una pequeña entrada con 10 cosas a las que hay que decir no con firmeza para que el noviazgo llegue a un buen matrimonio pues ahora os dejamos con el programa voluntarios de Lorena del Rey y queremos una, recordaros una invitación, para el domingo. una invitación para el domingo la santa misa a las 8 de la noche desde la iglesia de San Pedro con la hospitalidad de Lourdes en la que podemos ganar el jubileo también a través de las ondas para el jubileo
5: eh, si es año jubilar en Murcia con la hospitalidad de Lourdes en toda la diócesis pues son 50 años peregrinando y concretamente pues el domingo día de la Virgen de Lourdes eh, Radio María transmitida a la Eucaristía y donde el honor de presidir en la parroquia de San Pedro de Murcia os Mando esperamos lío. para toda España
0: Armando lío también los domingos que que sea. <risa> hasta entonces nos podemos encontrar dentro de cuatro semanas
2: que